0: Schön, dass wir wieder da sind.
1: Schön, dass wir da sein können, Phil. Ja. Ich finde, in der Weihnachtszeit ist das ja gar nicht so selbstverständlich, dass man äh, ja. Zeit findet für die wichtigsten Sachen im Leben. Das
0: stimmt, aber wenn der Podcast rauskommt, ist schon Januar,
1: also. Das ist korrekt. Jetzt habe ich so ein bisschen das, das ent entmystifiziert. Du hast komplett. das
0: Geheimnis gehört. Leute, es ist nicht live.
1: <lacht> Nein! Nein, es nee. ist. Also,
0: vielleicht zerstören wir jetzt Träume, aber es ist halt einfach nicht live. Ja. Ja, wir haben es geschafft, uns in der Adventszeit zusammenzufinden. Hell yeah. Hier in meinem Studio. Aber hallo. Studiolein. Ich war
1: ja jetzt schon öfter hier, ja. ähm, aber auf dem jetzigen Stand, äh, ja, sehr, sehr, sehr großer Studio-Charakter.
0: Im äh, Bauplan oder im Lageplan des Hauses steht sogar Studio. Dieses, hm. Dieser Raum heißt Studio, da Fand ich es am naheliegendsten, einfach Mikrofone reinzuhängen und ja, ja, ja. ein das Studio daraus stimmt. zu machen. Ja, das stimmt. ja La Parababa, wir möchten euch mal wieder ein bisschen was Schlaues aus der Lab-Welt erzählen.
1: Aus und dazu. Weil wir haben ja nicht nur und streicht Podcasts schlau. erfunden, wir haben <lacht> ja auch Lab erfunden. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Meine Mama fragte mich ein, äh, neulich, nachdem sie jetzt die beiden Podcasts gehört hat, ja. äh, nach, weil wir das ja gesagt haben, wir haben Lab erfunden, sagte sie, das wusste ich gar nicht, Das ist ja, to ich habe das im, im Fernsehen gesehen, dieses große Drachenfest-Dingens. Ja. Dann sagte ich, ja Mutter, ich verdiene damit Geld. Dick Parra. <lacht> du, du verdienst <lacht> Geld damit? Nein, nein. Mit nix. Verdien verdienst Geld. mit nix Geld? Verdienen Geld damit, dass ich Freunde habe, die Geld verdienen. Schneeball, Pirat. Pirat, Schneeballsystem.
0: Wir haben äh, uns heute mal wieder ein bisschen Gedanken gemacht, worüber wir uns unterhalten wollen. Korrekt. Ich würde ja lügen, wenn ich sagen müsste, wir hätten uns nicht vorher Gedanken gemacht. <lacht> ja, es mag immer so spontan und improvisiert rüberkommen, wir was so wir flexibel, machen. so flexibel, Phil. Aber wir haben, eigentlich haben wir ein Skript geschrieben. Also wir ja. lesen hier nur Text ab. Ja. Ja. Jetzt steht hier...
1: Phil-Doppelpunkt... <lacht>
0: Führe ins Thema sanft ein. In, sanft ins Thema einführen. Worüber wollen wir heute reden? Ähm, wir haben uns mal als Hauptthema, das haben wir ja schon angeteasert, überlegt, dass wir mal über äh, Spielsphilosophien und äh, Regelwerke und solche Sachen sprechen wollen. Ja.
1: Ähm,
0: da gibt es, glaube ich, eine Menge zu
1: sagen. Voll. Ich glaube eigentlich, dass Spielphilosophien, je nachdem, wie wir uns gehen lassen, äh, was ist, da könnte ich locker 15 Jahre drüber philosophieren.
0: Festblatt vielleicht hat,
1: Festblatt hat Platz. Wer vielleicht auch mal was um zu sagen, äh, wir machen mal eine Sonderfolge auch nur zu dem Thema Spielphilosophie und holen dann noch ein paar mehr äh, Ich dachte, Köpfe das am Tisch. ist jetzt die
0: Folge zu Spielphilosophie.
1: Ja, ja, aber wir machen das dann noch mal mit mehr Köppen am Tisch. Ach so. Also George Clooney und Robert Redford und sowas.
0: Reese Witherspoon habe ich eingeladen.
1: Ja, aber die konnte die, heute die nicht, konnte der nicht Flieger ist im firefly geblieben. Deswegen firefly stecken, <lacht> <lacht> <lacht>
0: firefly <-Con> stecken geblieben. <lacht> Der ist nämlich dieses Wochenende. Mhm. Wir haben es noch keinem gesagt.
1: Ja. Wir sitzen quasi hier, das ist eine IT-Live-Radiosendung.
0: Ja, ja. Um uns herum finden wilde Feuerwechsel statt, äh, Raumschiffe starten und landen.
1: Das ist ja Quatsch.
0: <lacht> ja, wir haben auch dieses Mal äh, natürlich, wie immer, unsere äh, allseits beliebte Rubrik der Rumreise dabei. Jau. Mit der wollen wir auch gleich starten. <lacht> ja. Äh, weil, die geschieht ja eh das, ja, wie ein die, roter Faden. Das zieht sich so durch. Mhm. Und auch äh, fünf Fragen. Also uns wurden wieder Fragen gestellt.
1: Ja, und, und interessanterweise übrigens nicht nur über den lapa account nämlich auch noch über ähm, äh, unsere eigenen privaten Kanäle, also in Form von WhatsApp oder Facebook-Nachrichten.
0: Überall. Wir haben überall Fragen gekriegt, aber das, äh, das machen wir dann zu gegebener Zeit.
1: Mhm. Ja. Wir war nur, ja so mir war das nur wichtig zu erwähnen, weil ich wollte vorher auch nicht wissen, welche du bekommen hast und umgekehrt.
0: Ich habe wieder nicht viele gekriegt, weil äh, offensichtlich mag mich ja niemand. <lacht> das stimmt gar nicht. Das ist ein buntes Potpourri. Ja. Spielphilosophien und Regelwerke. Nein, das ist Quatsch. Wir starten mit der Rumreise. Wie immer. Schließlich ja. müssen wir die... Äh
1: es ist quasi die so, als Zucke würdest lockern. du die Leute damit langweilen wollen, was für The lab wir besprechen. Ja, wir reden
0: eigentlich nur übers Reden.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja. Nee, ähm, ja, dann erzähl doch mal. Ich roll mal rüber. Du hast den mitgebracht, den Rum.
0: Ich habe mitgebracht äh, einen Rum vom Rum Project. Und zwar den Choice Rum. Mhm. Das ist ein Blend verschiedener karibischer Rums. Äh, sehr weich, sanft im Abgang, aber schnallt ganz gut. <lacht> also ich finde den sehr, 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 sehr
1: lecker. Ich die Flasche übrigens, ist auch schön. Ja, die, die ist sehr schön. Das ist so eine äh, quadratisch abgerundete, relativ groß. Sieht aus, sieht aus wie so oh, oh, Sieht aus wie so eine ähm, Könnte das riechen? So eine riesige Parfümflasche, finde ich.
0: Ja, es ist eigentlich auch Parfüm. Ich habe dich beschissen. <lacht> ja. Ich, nehme ich mal weiß nicht, halt ob das Schuck.
1: billiger war als der rum. Wir trinken wie immer
0: siehe, voll aus der Flasche, weil alles andere wäre Quatsch. <lacht> ja,
1: weil Pirat. Und? Ich, ich fürchte ja übrigens, dass wir dieses San ich mag den, der ist ja?
0: mit so einem leicht, aber nur ganz sanft vanilligen Abgang, hm. wirklich
1: lecker. Ich bin gespannt, weil ich, ich finde, dass. ich roll mal so ein Stück ja, rüber, warte, Alter. ich komme ich dir mein entgegen. Ein Mikrofon mit, oh,
0: geil. So,
1: denn ich glaube oder ich habe die Befürchtung, ähm, dass uns dieses diese Beschreibung sanft im Abgang, ich glaube, die hat jeder Dritte rum oder sowas, nee, ich habe oder behauptet äh, sie.
0: Also als, als Teaser für Folge 4 habe ich einen aus El Salvador, der ist nicht sanft im Abgang.
1: Der ist ja krass. Der ist krass gut. Der ist krass, der ist mild. Also ja, der ist wirklich ja, ja. mild. Du hast nicht diesen, äh, diesen Alkoholbrand schon, wenn du die Nase mal dran hältst. Genau. Und wenn du einen Schluck nimmst, hast du nicht, äh, nicht ähm, das Gefühl, als wäre die Hälfte der Mundhöhle von einfach nur Alkoholdämpfen ausgefüllt. Richtig gut. Ja. Richtig gutes Zeug. Dann sage ich doch noch mal Hallo. Ja, aber <lacht> Hallo. Cause, cause this is my choice. Äh, choice. Cho choice. Choice. Ja, der
0: heißt äh, Old Man's Choice, glaube ich, ne?
1: Ähm, ja. Ja. Wir verlinken der den man natürlich Old Man, Spirits äh, of Old Man Vintage 2019.
0: Genau. Wir, wir verlinken den natürlich wie immer auf unserer äh, Webseite. Jo,
1: wer das Stimmt, wer das so vielleicht in, in Leseform nicht mitbekommen hat, äh, auf ähm, In
0: Hörform. In Leseform kriegt man auf der Webseite mit. Hä? Äh? Was? Red weiter.
1: Wer es in Leseform nicht mitbekommen hat, weil ja. wir es bisher ja nur geschrieben und noch nicht Ach gesagt ja. haben. Ja. Äh, ähm, dass wir auf, auf ähm, Feedback von euch Hörern äh, hin, die ähm, RUMS, die wir hier so testen, tatsächlich verlinken auf unserer Homepage laparababa.de. Also auf jeden Fall auch nochmal hinklickenswert.
0: Genau. Wichtig dazu, also wir verlinken den immer irgendwie zu irgendeinem so RUMShop. Äh, keine Ahnung, Rum und Co. oder irgendein anderer Amazon. Irgendeinen, der uns irgendwann mal sponsoren wird. Äh, also wir kriegen nichts dafür, dass wir das verlinken. Das ist äh, rein freiwillig, damit ihr den schneller und einfacher findet, mit was für genussvollen Rums wir uns äh, die ich, Zunge lockern für ich den Ich finde, ich habe noch nicht genug betont,
1: dass wir uns freuen würden, wenn die uns sponsoren.
0: <lacht>
1: <lacht> Vielleicht hören die uns ja zu. Das ist ja eine Non-Profit-Sache.
0: Ja, ja, ja. Natürlich. Also die, wir kriegen ja nichts für nichts.
1: Ja. Nee, es, es wäre dann nichts, es wäre ja nichts, was wir bekommen. Es ist ja geiler Stoff.
0: Und kostenlose Fusel, Werbung. Fusel.
1: Ja, also den Rum, äh, das ist in meinen Augen übrigens der beste von den dreien, die wir jetzt getrunken Bisher haben. ja, ne? Vor allem der, der Teure, der, ähm, der war ja im Vergleich dazu.
0: Der Don Papa.
1: Ja, der war, war Naja, gut, du aber, sagst jetzt
0: der Teure. Du Ach so. weißt
1: doch nicht, was der kostet. Wie teuer ist das denn? Ich meine, ja. ist das auch immer so eine Magnum-Flasche? Immer so eine Magnum-Flasche? Ja, weil die sieht sehr groß aus. Ach so,
0: ja, ja, von diesem von dieser äh, Abfüll, äh, von diesem Hersteller, der ist immer so in diesen Flaschen. Ähm, der, weiß nicht, kostet irgendwo um die 50 oder so.
1: Ja, also. ja Nicht so teuer wie der Don Papa, nee, aber, aber auch schon super hochpreisig. Schon ne? hochpreisig, ja.
0: aber sein Geld wert.
1: ist ja nicht so, als wären wir jetzt rum, das muss man dazu sagen, wir sind jetzt keine rum die sich bestimmte Rums kaufen und äh, nee. bei einem gediegenen Rumabend äh, äh, trinken. Wir schütten alles rein ja. in uns äh, und machen das jetzt nur hierfür, ne? Also das ist na, voll das Opfer, ja, das ich na, bringe. Na
0: <lacht> <lacht> Nachher gibt es halt wieder irgendwie den, pff, keine Ahnung,
1: John, John Cook. John Cook.
0: <lacht> <lacht> mm, aus der Literflasche.
1: Aber gut, äh, während wir weiter rumreisen, Spielphilosophien.
0: Ja. Da gibt es ja, äh, ja einen ganzen Haufen verschiedene äh, Philosophien und, und Arten und Weisen, wie einem Leute erzählen möchten, wie man richtig Lab macht. Mhm. Ähm, also alle aufzuzählen, wäre, glaube ich, ein bisschen viel.
1: Ja, wir haben Müsste ich
0: auch nicht, würde ich mir jetzt auch
1: nicht anmaßen, alle zu kennen. Ich glaube, es gibt das alles ja auch in verschiedensten Formen der Abstufung. Also,
0: ja, äh, also wir können grundsätzlich würde ich sagen, uns mal so über die unterhalten, in denen wir halt auch unterwegs sind. Mhm. Und ähm, da fallen mir halt spontan als erstes so Play to Struggle ein, jo. wo wir halt äh, relativ viel unterwegs sind auf, auf Veranstaltungen, beziehungsweise was ich für mich selber halt auch so als Spielphilosophie angenommen habe für fast alle meine Charaktere. Mhm. Dass sie halt immer so ein so einen Knackpunkt haben, so ein struggle den man, äh, also, der. Also ein eigener
1: Struggle oder? Weil Play to Struggle an sich ist ja die Spielphilosophie, dass man mit seinem Charakter in die Richtung agiert, dass es für alle irgendwie irgendwann zu einem Riesenkonflikt wird, den man selber aber ausbaden muss.
0: Ja, genau so sind ja Charaktere ausgelegt.
1: Ja. Ja, also nee, ich meinte nee. äh, eigener Struggle in Form von nur eigenes Drama.
0: Ja, eigenes Drama, nur für mich, um das Drama-Willens, nützt ja keinem was. Es muss
1: nee, ja auch ja, schon ja. Drama
0: sein, ja. was irgendwie andere Leute mit in meinen in meine Probleme hineinzieht. Ja. Ähm, und das ist ja so dass das Konzept von diesem Play-to-Struggle, dass du sagst, äh, wir haben ja einen Haufen Charaktere und die haben halt alle irgendwie Scheiße an den Fingern. Und äh, reißen aber auch alle anderen mit runter. Mhm. Obwohl sie es am Anfang gar nicht merken. Weil am Anfang ist halt alles irgendwie grüne Wiese und richtig schön und dann gehen halt die dunklen Wolken und dann kommt der rote Mond und dann geht's ab.
1: Ich finde, ähm, eine, eine ähm, äh, Lab-Philosophie, die damit Art verwandt ist oder, oder die ich als meine nebst Play to Struggle begreife, ist äh, übrigens Play to Lose. Ja. Ähm, denn ich finde, dass ähm, Play to Struggle genauso viel Spaß macht oder, oder noch, mir noch mehr Spaß macht, meistens, wenn ich so ein Play-to-Lose habe. auch Klar möchte ich auch mal coole Momente für mich haben, aber mir macht es halt Spaß, ähm, äh, den Konflikt irgendwo reinzutragen und dann dafür aufs Maul zu kriegen, im Zweifel auch.
0: Also Play-to-Struggle, Play-to-Lose ist ja im Endeffekt so die Antithese zu dem Heldentum, was, was man ja sonst so mit Rollenspiel und Lab vielleicht verbindet. Mhm. Letztendlich will ja irgendwie jeder mal der strahlende Held sein und im aber Mittelpunkt möchte, stehen. Aber das möchte
1: ich auch nicht unbedingt als strahlender Held, aber mal so die eine oder andere coole Szene für mich. Finde ich schon cool. Ja, aber eine coole Szene kann ja auch
0: sein, wenn du auf die Fresse kriegst.
1: Auch, ja. Aber natürlich ist eine, ist eine coole Szene, aber eine, die dir wahrscheinlich 100% noch mehr Spaß machen würde, wäre, wenn du einem auf die Fresse gegeben hast und dafür gefeiert wirst.
0: Habe ich noch nicht so oft ich bin so friedvoll
1: ja, spielst heiler, ne? ich spiele immer heiler no. und, und so ich bin
0: <lacht> ich supporte mehr
1: ja, ich merke das
0: Play to Struggle, wie bist du da mit in Berührung gekommen? war das bei dir so, also ich, ich gehe mal erstmal von aus, so die ersten Cons, auf denen du gewesen bist, okay. werden ja. wahrscheinlich auch irgendwie so, du bist der Held und hast den Charakter irgendwie nach ja. Punkten zurechtgebastelt und äh, hast dann ja. hast, hast dir ausgedacht was für ein geiler Typ du bist und am Ende des Tages warst du das dann halt doch nicht, weil du völlig überfordert warst oder äh, das, also dein Spiel gar nicht auf die Straße bringen konntest. Mhm. Ähm, und dann bist du irgendwann Play-to-Struggle in Berührung gekommen.
1: Ja, relativ spät sogar erst. Also ich hatte dieses Play-to-Lose in Form von, von ähm, einfach schöne Szenen generieren. Man muss da ja nicht zwingend selber bei verlieren. Das ist vielleicht Play-to-Lose eigentlich der falsche Ausdruck, aber äh, Spiel für eine coole allgemeine Szene, wo du glaubst, dass jeder ein bisschen dran äh, Spaß hat. Mhm. Ähm, das bin ich durch äh, auch so eine, so eine Einladungskonreihe, äh, das Winbrosier, äh, dran gekommen? Das war also, das hat mich so haupt, hauptmäßig geflasht und dann durchs Broken Crown, dann hinterher die Play to Struggle Nummer. Und ähm, das eine kann man mit dem anderen einfach super verbinden.
0: Ja, das wird ja oft halt so in einem Abendzug genannt: ne? Play to Struggle, hm. Play to Lose. Mhm. Du willst ja den Struggle haben, du willst ja, du, also das Ziel ist ja, dass du auf die Fresse kriegst irgendwann. Ja. Egal, ja, ja. was du machst, irgendwann kriegst du aus Maul und daraus fällt dann ja üblicherweise, dass du halt verlierst, also mhm. Play to Lose. Und also das macht es ja spannend, diesen Struggle irgendwie durchzustehen und vielleicht, also vielleicht sogar probieren rauszukommen. Ne? Das ist halt irgendwie... Äh, die ganze Zeit an den Hals kriegst und das akzeptierst und damit spielst und damit weitermachst, aber es dann halt auch im Charakter schaffst, aus dieser Nummer wieder rauszukommen.
1: Ja, ich finde, es muss halt eine Achterbahn sein. also mhm. Und auf einer Achterbahn hast du Höhen und Tiefen. Und dadurch ist es authentisch und dadurch macht es Spaß. Und dann ist ja, wenn du, wenn du diese Achterbahn jedem gönnst, dann hat ja jeder seine Höhen und seine Tiefen. Und die mhm. tiefen Momente müssen ja nicht schlecht sein, weil da rast man ja drauf zu, wie bei einer Achterbahn eben.
0: Auf die tiefen Momente rast man zu wie auf einer Achterbahn. Ja, das stimmt, ja, 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 Achterbahn, ja Achterbahn.
1: Geile, Geiles Bild. Geiles
0: Bild. <lacht> ich, bin, ich bin der Brückenschläger, du bist der Bildmaler. <lacht> 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 äh,
1: was ist äh, deine, äh, also auch Play-to-Struggle, ist so deine Hauptphilosophie? Wie gesagt, das habe ich halt so insgesamt
0: übernommen, halt auch da, wo es ja gar nicht unbedingt gefordert ist also oder oder halt gar nicht angesagt ist. Wenn du jetzt irgendwie auf, auf Großveranstaltungen bist oder äh, bei so klassischen Feld- und Wiesenhof-Cons, mhm. ähm, da ist ja gar nicht direkt angesagt, wir machen hier Play to Struggle oder, nee, nee, Sor nee. oder Sorgen als Orga dafür, dir Struggle zu besorgen. Ja, weil ähm, du
1: in der Regel ja gegen NSC spielst.
0: Genau, weil du halt irgendwie die, die Heldentruppe bist, die irgendeinen, was weiß ich, diesen mhm. riesen Schwarzmagier im Wald besiegt. Oder mhm. was, was für spannende, ausgefallene Stories es immer gibt. Ähm, ja,
1: und irgendwann halt mal alles Irgendwann gehabt, hat man alles ne? erlebt. Ja, ich ja. finde das dann nicht schlimm, wenn man das wiederholt. Ja. Wenn es denn gut ist.
0: Wenn es gut gemacht ist, na klar. Aber äh, das, wie gesagt, habe ich mir eigentlich immer so für alle Charaktere mittlerweile übernommen, dass sie alle irgendwo so einen, so einen Knackpunkt haben, so einen Breakpoint, äh, mit dem man die halt gnadenlos wegmachen kann. Mhm. Mit denen kannst du die halt entweder psychisch oder äh, durch, durch, was weiß ich, Verwandtschaftsverhältnisse oder mhm. durch äh, bestimmte Arten und Weisen, wie sie Dinge tun, kannst du ihn halt immer einen reinwürgen. Und das finde ich halt spannend, sowas in Charaktere einzuarbeiten, weil also so ein geleckter Held ohne Angriffspunkt ist halt irgendwie für mich persönlich langweilig mhm. mittlerweile.
1: Wie, wie, ich meine, das klingt so, als würdest du eine verdammt clevere Charakterkonzipierung betreiben.
0: Wer, wer dazu nichts gehört hat, ja, gerne noch ja. mal in Folge 2 rein. Ja.
1: Jetzt habe ich fast meine Frage vergessen. Ähm, das heißt, du, äh, oder, oder ab welchem Zeitpunkt würdest du anfangen, im Zweifel auch künstlichen Struggle zu initiieren? oder gibt, hast du so Momente, dass du sagst, ja, eigentlich, wenn es clever wäre, würde der Charakter das eben nicht tun, mhm. weil damit verliert er. Und das und das wird er vielleicht auch nicht tun, weil das ist einfach nicht seine Art, wenn der jetzt auf einmal anfängt, durch, ähm, durch nur schlichte Bestechungen sich an die Macht zu bekommen. Das ist nicht seine Art. Äh, Mache ich aber jetzt, weil dadurch hole ich Leute äh, in, in, ins, ins Spiel, ins Boot. Wie schnell lässt du dich zu also, so Sachen hinreißen? wenn es überhaupt
0: nicht zum Charakter passt, dann ist es halt Quatsch, das zu tun. Also
1: würdest du nicht machen, um, auch wenn du sagst, damit würdest du wahrscheinlich am Kon ein bisschen mehr lostreten? Nee. Eine
0: gewisse Charakterkonsequenz möchte ich mir schon behalten. Mhm. Also es nützt ja nichts irgendwie jetzt, ich spiele die ganze Zeit so einen friedliebenden äh, äh, Typen, der im Hintergrund rumläuft und, und Leuten in die Rüstung hilft oder weiß der Kuckuck was und mhm. dann fängt er auf einmal an, ein psychopathischer Amokläufer zu werden. Also das ist ja völlig unglaubwürdig. Also Charaktere müssen für mich immer eine
1: Glaubwürdigkeit mhm. behalten. Ich stimme dir da ganz zu. Ich finde, äh, das von mir beschriebene Beispiel passt für NSCs, ja. aber nicht für SCs. Aber auch nur, wenn der NSC
0: von vornherein schon zumindest Tendenzen zeigt. Also ich als Spieler ja, möchte ja die Chance haben, das bei einem NSC zu erkennen, Ach so, dass ja. der vielleicht... Umso authentischer uns, es
1: wirkt natürlich, klar, genau. umso, umso fassbarer ist es. Aber manchmal, umso größer der Kon, umso mehr äh, kriegt ja auch nicht jeder mit, was so ein NSC äh, alles für Gespräche geführt hat. Das stimmt. Das und stimmt. gemacht hat und was für Aspekte von, äh, er von sich auch gezeigt hat. Manche kriegen einen NSC bei einer groß, größeren Kon auch nur mit, wenn er gerade auf der Wiese steht und eine Rede hält, ne?
0: Hast du das schon mal gemacht? Auf der Wiese gestandene Rede? ja. Als NSC sogar?
1: Mhm. Ja? Sogar, sogar mit, mit äh, das Ordnungsamt ruft an und sagt, die sollen dem Typen das Mikrofon wegnehmen. Dabei sprach ich natürlich nicht, nicht mal mit Mikrofon. Nicht mal mit nein, Mikrofon, nein, nicht. nicht mal das. Einfach nur laus, Einfach laut geplärt.
0: Hast du dich da womöglich schon mal zum Kaiser deklariert?
1: Mhm, auch, aber das war, das war gar nicht so ein großes Publikum. Nee,
0: das stimmt. Das, äh, ja, obwohl, das war schon so eigentlich der ganze Konda
1: ja, dann war der Con kleiner. <lacht> Weiß ich, dann kam es ja auch nur so wenig ich, ich, vor. Ich muss ja auch gestehen, wenn ich äh, bei dieser Rolle, ich bin dann in so einem Film, also ich äh, lege ja. mir selber Scheuklappen auf, um es bestmöglich authentisch wirken lassen zu können. Äh, dadurch, dass ich ja einen Ammen im Hintergrund habe, die mir sagen, ab jetzt eher in die Richtung, oder mhm. also die, die auf das, die Umgebung achten, umso mehr kann ich ja in der Rolle irgendwas machen. Ja, und dadurch siehst du dann gar nicht, wie viele Leute da Ich sah dann von der Position immer nur so die erste Reihe vorne an dem Teich und die zweite.
0: Okay. Ja. Haben wir einen schönen Teaser gebaut, ne? für mhm. Zukunft Folge, wo wir uns mal um glaubwürdige NSCs kümmern. Ja. Das ist auch ein, ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Da würde ich mir auch gerne irgendwie mal einen Gast zu einladen, mhm. wie man glaubwürdige NSCs darstellt und auch designt.
1: Also Quentin Tarantino.
0: Quentin Tarantino NSC.
1: Der, der Quentin Tarantino der NSC bauen. Ja,
0: achso, ja, nee, Quentin haben wir eingeladen, der konnte aber auch nicht.
1: Ja, aber wegen Weihnachten jetzt schlechte Zeit für unsere die Flüge Freunde. Sind halt echt teuer. Ich wollte sagen, für die Promis, aber es sind ja Freunde und dadurch kann man sie ja auch seine Freundin nennen.
0: Na klar, warum sollte ich meine Freunde Du, ich
1: musste, nennen? ich musste neulich Bradley Pitts absagen, ne? Ja, äh, Bradley Pitts. Ja, ich, ich, hatte, ich hatte keinen Bock und habe gesagt, Dicker, mach allein. Mal. <lacht> nee,
0: Umzug kann ich dir ja. So Kissen gut sind wir nicht befreundet. Nee, nee, das musst du selber tragen, Kollege. <lacht>
1: ähm, da ist, wir haben noch eine andere, ähm, andere Spielphilosophie aufgeschrieben, die ich, die ich durch dich kenne. Äh, ja. Die SKA. Die
0: SKA, die ist mir irgendwann in einem, in einem Rumabend eingefallen, hm. als, ich, äh, als ich angefangen habe, äh, für, für eine Veranstaltung zu planen und festgestellt habe, ja hoppala, wir haben ja überhaupt, überhaupt null, also gar keine Regeln für diese Veranstaltung. Also so gar nicht. Was halt okay ist, wenn nur Leute kommen, die man kennt und wenn nur Leute da sind, wo man weiß, dass sie damit klarkommen, dass es halt überhaupt keine Vorgaben oder irgendwas gibt. Wenn aber irgendwie halt, also man hat ja immer mal vielleicht Neulaper dabei oder Leute, die mit denen man noch nicht so viel zu tun hat und die deswegen... Äh, so die Art und Weise, wie man spielt, noch nicht kennen, mhm. ähm, da ist mir dann tatsächlich irgendwie während des Schreibens so eingefallen, alles, was ich hier aufschreibe, kann man eigentlich auf, auf drei kleine Worte runterfallen lassen, <lacht> nämlich sei kein Arsch, mhm. die SKA-Regel. Also wenn ich mit anderen Leuten zusammenspiele, ähm, bemühe ich mich, einfach kein Arschloch zu denen zu sein. Außer meine Rolle gibt es halt her, mhm. aber halt kein gutes Arschloch zu sein. Aber oder?
1: selbst das portionierst du dann ja besser, oder? Ich finde, das gehört da ja auch zu, dass du, selbst wenn du einen großen Tyrannen spielst, ähm, dass du dir jetzt nicht immer denselben Charakter aussuchst, um deine Tyrannei an demjenigen auszulassen, weil so, du ja. dann ja sonst dem nur als Arschloch gegenübertreten und keine Pause gönnen würdest dafür. Ja, doch,
0: also wenn ich dich als Untergeben irgendwann mache ich dich platt.
1: Ja, aber du weißt ja auch, dass ich <lacht> das ab kann.
0: Ja. Nein, das ist schon richtig. Also SKA Oder heißt, auch Beliefer. heißt halt, ich genau wie du sagst, ich suche mir halt nicht das eine Opfer aus und mache das dann so lange fertig, bis der keinen Bock mehr auf die Veranstaltung hat. Mhm. Letztendlich muss man sich immer äh, vor Augen führen, das, was man da macht, ist halt in der Freizeit. Das ist ein Hobby. Man wendet da Zeit und Geld drin auf und man macht das, um Spaß zu haben. Mhm. Das bedeutet jetzt für jeden irgendwie ein bisschen was anderes, aber im Endeffekt kann man es immer darauf zurückführen, dass keiner wie ein Arschloch behandelt werden will.
1: Sei kein Arsch kann ja auch in positiver Form, äh, 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 ja äh, wie sagt man, in positiver Form angetroffen werden.
0: Sag einfach weiter, was du sagen willst. Ich
1: meine, äh, in, in Form von, ähm, wir haben jetzt das Tyrann-Beispiel gehabt, aber ich finde, du kannst auch mal, wenn du einen Pixie oder irgendeinen so, einen, so einen Nerv. In Anführungszeichen, so ein Nervvieh
0: spielt. Pixie nicht ein Buch, so ein Kinderbuch? Irgendwie. Ja,
1: auch, auch. Ich dachte, das wären so Feenwesen. <lacht> ja, da, ja, ja, ja. Ja, irgendwie, oder, oder wie hießen, <lacht> heißen diese Kleinen mit den Öhrchen? Kinder, Kinder. Wenn du so ein Kinder spielst und dann am besten noch ein Kinderbaden. Da musst du, finde ich, auch ganz viel Feinspitzengefühl haben. Oder wenn du einen Narren spielst oder einen Irren, hm. dass du die Leute halt nicht zu viel mit deinem wirren Gefasel oder mit deinen Witzen und Späßen äh, nervst.
0: Sollst du den Leuten ja auch nicht auf den Sack gehen.
1: Genau, genau. Und da, da musst du auch, sei kein Arsch. Also merke, wann du wieder anderen den Büh äh, die Bühne gehen musst und dass du vielleicht eine ernste Situation nicht unbedingt dumme Sprüche machst aus der zweiten oder dritten Reihe, weil das uns den Flair kaputt macht und eh keiner drüber lacht oder sowas.
0: Und halt einfach mal die Fresse hältst.
1: Ja, einfach maß. Maul Maul
0: einfach mal das Maul halten und äh, nicht den Leuten auf den Sack gehen. Ich habe
1: da eine Anekdote. Wir haben dieses Jetzt Jahr äh, doch auf dem Drachenfest, ähm, ich weiß leider gerade nicht mehr den Namen, äh, eine Hol jemand, der mit einem holländischen Akzent gesprochen Ach, hat. Ach, ja, äh, Emma. Emma, Emma war es, ja, war's. ja Emma, genau. Emma
0: mit holländischen Akzent. Genau,
1: und Emma hat, äh, war ein sehr, also wirklich naiv optimistisch positiv auftretender Charakter, also ähm, über übertrieben halt, also ne, äh, überklischisiert sogar äh, und ich hatte trotzdem sehr viel Spaß, also auch sehr viel Spaß da, damit, ähm, auf sie eben nicht in Form von nur ich mache mich drüber lustig zu reagieren, sondern auch mal mit äh, Aggression und Böswilligkeit ähm, aber so gesteuert, dass sie Emma nicht darin blockiert, weiter Emma zu spielen. Und das hat ihr sehr gefallen. Sie kam, äh, kam danach auf uns zu und hat gesagt, das hat ihr bei uns bei der Crew sehr gut gefallen, dass wir in, in vielen Facetten auf sie reagiert haben und dass, äh, wir, dass sie nicht den Eindruck hatte, dass sie uns genervt hat, auch wenn der Charakter dazu tendieren würde.
0: Der Charakter ist ja dazu ausgelegt, Leuten auf den Keks zu gehen. Ja, ja, maximal. Das ist, das ist absolut Konzept ja. an diesem Charakter. Das hat sie ja hinterher auch noch mal erzählt, dass, mhm. dass die, die Story da ist halt möglichst viel auf den Geist zu gehen und zu ja. gucken, wie die Leute darauf reagieren. Und ja, ja, wie du sagst, sie ist ja hinterher dann nochmal gekommen und hat gesagt, äh, fand sie mega cool. Ja. Ja. hast du ja. es wieder gemacht. Ja, ja, hast, hast du selber gemerkt.
1: Ja. Sei kein Arsch, Phil.
0: Lustiges Trinkspiel, immer wenn der Fuchs macht, dann trinkt ein. Ja. <lacht> dann halte ich mal ein äh, Apropos, ja. Ich äh, roll mal hier schnell rüber.
1: Wir haben, ähm, ich finde, Spielphilosophien gibt es ja noch mehr. Da gibt es ja auch noch äh, rein so äh, auf, auf kleine Situationen und Handhaben runtergebrochen, sowas wie Infight. Ich finde, Infight ist auch noch mal ein eigener Teil, äh, den man für sich entweder Das ist so Teil der eigenen Spielphilosophie oder nicht. Ob man äh, das machen will oder nicht, genau. oder wie man es macht. Genau, genau. Okay.
0: Ja, bei Infight ist man ganz schnell an so einem Punkt, ähm, wo ich den oder einen der einzigen wenigen Vorteile von Punkte-Regelsystemen sehe, mhm. damit du einen vergleichbaren Faktor hast. Also äh, letztendlich funktioniert Infight, wenn es also so wie ich es bevorzugen würde, funktioniert, dass man sich vorher kurz abspricht. Mhm. Das heißt, dass man sagt, pass auf, äh, was ergibt die kurze Szene? Das ist natürlich irgendwie das Optimum, dass sich zwei Personen einfach vorher kurz zwei Minuten absprechen. Was wäre jetzt die kurze Szene? Wer soll hier gewinnen? Ähm, oder dass man halt so ein, so ein Punktesystem hat, wo sagt, ja, ich kann aber mhm. Faustkampf für drei und du für vier, dann gewinnst du wohl.
1: Mhm. Ja, oder schnick, schnack, schnuck.
0: Oder schnick, schnack, schnuck geht auch. Äh, gut, manchmal ist es halt unglaubwürdig, wenn dann irgendwie der Seemann gegen den Troll gewinnen würde oder gegen den
1: Ogre. Zumindest, wenn es nur nach Körperkraft geht. Wenn oder? es nur
0: nach, nach Optik und Körperkraft geht, ja. müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass der Seefahrer verliert. Ja. Auch das, wenn er gewonnen hat. Ja. Nichts anderes lassen wir. Das ist kein äh, David
1: gegen Goliath. Äh, nee, das ist,
0: ja. ja, David hat aber gewonnen.
1: Ja, ja eben. Der ja. Seefahrer würde dann den David äh, darstellen.
0: Ja, ja, richtig. Naja, klar. Der ähm. Uga hat sowas von verloren. <lacht>
1: Äh, ich finde das auch prinzipiell cool, wenn man die Möglichkeit dazu hat, dass man sagt, komm, wir machen das, gerade umso mehr Bühne man dabei hat, wenn es so ein Turnier ist oder sowas, eben in 30 Sekunden sagen, komm, schnick, schnack, schnuck, alles klar, du gewinnst, lass eine coole Show machen, so, bar. dann, ja. ich glaube, dann ist auch nochmal eine ganz andere Energie da und dann kann man sich auch noch körperlich, äh, körperlicher miteinander agieren, so mal übers, über ein Feld rangeln, ähm, Ansonsten finde ich es Infight, also körperlicher körperliches Rumgerangel, vor allem äh, dann gut, wenn man das mit Leuten macht, mit denen man eh viel spielt und wo man dann auch wenig Berührungsängste haben muss. Mit, ganz, mit Fremden an sich bin ich kein Fan von, weil ich da einfach nicht weiß, wie weit darf ich gehen, wie weit dürfen die gehen. Ähm,
0: ja, und wissen die, wo Grenzen sind? Ja, also ja, ja. Oft und genug hat man ja irgendwie schon Spieler erlebt, die halt nicht so ganz genau wissen ja. äh, und halt genau dieses dieses Prinzip von ich muss auch mal verlieren können nicht verstanden haben sondern um jeden Preis gewinnen ja, dann, dann wollen und dann ist das Fall dann natürlich ins mega anstrengend also das, das ist dann halt ja. wenn, wenn dann Leute wirklich am Boden liegen in, mit Knie im Gesicht mhm. dann ist für mich auch irgendwo eine Grenze erreicht wo ich sage pass auf du dich mit dir möchte ich eigentlich gar mhm. nicht mehr spielen
1: ich finde ich find das immer ganz schwer ähm bei, bei, bei Kampfgeschichten, wo man, und da sind wir dann vielleicht auch schon fast bei, ein bisschen bei Regelwerken, wann ein Regelwerk gut ist und wann Authentizität ganz gut ist. Ich habe mal irgendwo auf irgendeinem Kon, hat einen, ein in Platte gerüsteter Typ, hat gegen so einen Nordmann gekämpft. Den, mhm. Ich glaube, der Nordmann hatte bis auf so einen, äh, eine Hose oder einen Rock ähm, und Was ein Hemd. Nordmänner also anhaben. Ja, aber also kein, nicht, nicht ein Fitzelrüstung. Also es war wirklich nur Hose, Hose Rock oder ein Hemd oder oben ohne sogar ein Schild und ein Dings gehabt und hat deutlich mehr als einen Treffer kassiert. Ne? Ist aber schon, äh, ist aber rumgesprungen und rum, also wirklich rumgesprungen. Der Typ konnte das auch, der hatte eine, eine krasse Physis, ähm, ist aber rumgehopst und abgerollt und nochmal hoch und sich aufgepumpt, wo ich dachte, naja, wenn es das scheint ein Kampf nach Punkten gewesen zu sein, ja. denn ich fand es ab dem Zeitpunkt lächerlich, wo so ein, jemand ohne Rüstung halt zwei, dreimal einen mit, mit einem Morgenstern abkriegt. Da Der hatte halt, halt liegen, bitte. Ich
0: lass mich doch mal hier in so ein Regelwerk reingucken. Mhm. Der hatte halt wahrscheinlich boah, Körperkraft oder wie heißt das hier so? Ich kenne dieses Regelwerk gar nicht. Also, ich habe mal in meinem Regal Wel gesucht. Welches ist das? Äh, das ist äh, Phoenix. Mhm. Ich habe mir in meinem Ra Regal gesucht, was ich da so an Regelwerken rumstehen habe. Ähm, das waren tatsächlich nur noch zwei, weil ja. irgendwie habe ich mich... Mal weil du die
1: Schnellhefter äh, nicht rausziehen wolltest, ja, auf, auf denen die restlichen gelochert und ge eingeheftet sind.
0: Ja, ähm, ich kann dir zu diesem Regelwerk gar nichts sagen.
1: Aber schön, dass wir es hier haben. Schön,
0: dass wir es hier haben. Es ist, äh, es ist ein schönes Buch. Und das, und das Es andere? hat auch bestimmt seine Daseinsberechtigung. Das andere nee. ist... Äh, <lacht>
1: Weil <lacht> ich muss dazu sagen, der Phil kam vorhin hier rein und sagte, ich habe auch noch zwei Regelwerke hier ausgedrückt, guck mal. Und dann nahm ich die beiden Dinger, das sind so A3 groß, ist das? Ja. Ja, A3 große, gebundene und das eine sogar, dieses Phoenix-Ding, sogar recht hochwertig äh, gebundene. Das kann man noch gemachte, heute noch kaufen, glaube ich. Das ist äh, hier im, im, Büchlein. im
0: Dings Feder, Zauberfeder Verlag, ja. gibt das. Ja,
1: also das ist echt hoch, hochwertig gemacht und ich nahm die beiden in die Hand und guckte mir die an. Und dann ließ ich sie komplett respektlos und unwertschätzend einfach so auf den Boden fallen, indem ich meine Hände nee. öffnete und sagte, nee.
0: Nee, Regelwerke. Ja, ja das andere ist eins, das, ist ein das, kennt, wahrscheinlich, das reich, er kennt wahrscheinlich kein Mensch. Das hatte, glaube ich, auch nur eine Auflage von so 200 Stück oder so. Gateway to Albion nennt sich das. Wann Derjenige, das? der das geschrieben hat, weiß, dass ich ihn meine
1: ist das denn dann ein Regelwerk für ein oder sind das Regelwerke für geschlossene Systeme oder das offene? Das
0: wurde soweit ich das weiß auf einer Konreihe gespielt, die halt äh, eine geschlossene Konreihe war. Ähm, hätte man auch woanders spielen können, äh, ist dann aber wohl nie passiert. Genauso wie ähm, also Regelwerke, ich war ja mal groß, also Regelwerke sind ja die zu schreiben ist ja eine tolle Sache. Ja. Ja. Ähm, ich habe ja auch schon Regelwerk geschrieben mal vor vielen vielen. Phil, wird es ja. jetzt Werbung? Wer, für das Regelwerk, das will keiner. Das ist auch nie ausgedruckt worden. Da haben Aber du hast meine wir, Frage
1: noch nicht, glaube ich, beantwortet. Sind es eher so geschlossen der, oder offene? Ich bin der Frage geschickt ausweichen aus ja.
0: Ausweichen ja.
1: Sind das, sind das äh, beides Regelwerke für ähm, eher geschlossene Kampagnen? Also äh, das eine hat, das klang so, als würdest du sagen, das hat mein Kumpel Norbert sich in der Garage selber zusammengetackert.
0: <lacht> ja genau, so war's. Und dann das.
1: Haben, wir, haben wir selber mit einem Campingzelt im Garten <lacht> gespielt. Ja. Das war unser Kon.
0: Ja, das reicht doch manchmal auch. Warum nicht? Warum okay. einfach mal mit acht Leuten irgendwo treffen, Zelt aufbauen und äh
1: … Wohingegen dieses Phönix-Ding so aussieht wie, hallo, wir haben eine Auflage. Du nimmst Lab ernst, dann solltest du dir Phoenix kaufen. So sieht es aus. Also so, äh, Hier gibt es oh.
0: eine Karte drin. Ich kann, ich kann <lacht> ja zu dem Regelwerk gar nicht, ich habe das mal geschenkt gekriegt. Ich bin ehrlich, ich habe das mal Geschenk gekriegt, ich habe da nie nachgespielt. Ich hab Mein erster Kon, den ich damals gespielt habe, war nach Silbermond 2.
1: Was? Das klingt Silbermond. so, als wäre das aus einem Gameboy-Emulator. Äh
0: das, ähm, das war so die Zeit, da gab es eigentlich nur Dragonsys und Silbermond als Regelwerke. Dragonsys, ich glaube, das gibt es ja auch heute noch.
1: Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist das, das, ist das Einzige, was ich kenne.
0: Oh, oh ja. hast du mal nach Dragonsys gespielt? Was kannst ich, du mir über Dragonsys erzählen? Was sind die Vor- und Nachteile dieses Systems? Und wie unterstützen sie mich als Charakter in meinem Spiel?
1: Also, kurz, <lacht> du musst <lacht> mir mal kurz sagen, Dragonsys ist auch das, was so die meisten anderen Cons haben, wo wir hinfahren? Nee, hm?
0: wo wir hinfahren, gibt es keine Regelwerke.
1: Ja, die großen.
0: Die großen. Ich, halt, nee, ich weiß, also es Drachen gibt gar keinen Fest Sinn, ja dass ich so meine Regelwerk. Hand jetzt
1: vor's Mikro halte, als würden wir nebenher tuscheln und zeichnen das ja auf. Aber es ist für den Flair, weißt du? Die ja, ja, Zuhörer nicht. sind ein bisschen dumm. Ich. Sonst würden die uns We auch nicht hören. Weißt du, was mir fehlt? Ja.
0: Du musst viel mehr beleidigen. Ja. 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 Äh, ist nicht das, was auf dem Drachenfest gespielt wird. Okay. Glaube ich. Also, die haben ein eigenes Regelwerk. Das ist irgendwie anders.
1: Ich komme mal ich, ich rede jetzt wieder zum Publikum mit. Ja, ja. So. Ähm, sorry, okay. wir mussten, ich musste kurz den Film mal was fragen. Ja. <lacht> wir kennen uns <lacht> zwar auch nicht so aus. Nee.
0: Aber das, was wir halt machen und können, ist halt bei völliger Ahnungslosigkeit vor uns hin -palabern. Mhm. Ja.
1: Podcast halt.
0: Darum liebt ihr uns ja auch. Ja.
1: Wir wollten aber genau aus diesem Grund, weil wir nämlich mit äh, Lab-Regelwerken wirklich, also ich habe wirklich wenig Ahnung davon. Ich muss sagen, ich habe mir die ersten Charaktere, habe ich mir mal ausgepunktet, so gerade als ich mit Lab angefangen habe, habe das dann über eine PDF-Datei. Was war dein erstes Regelwerk? Ich glaube, äh, Dragonses. Und jetzt sag mir nicht eins oder zwei Dragonses. Da gibt es mehrere
0: Versionen von.
1: Bestimmt. Verrückt. Äh, und das hatte die, der Con auf seiner Homepage und habe ich mir das runtergeladen, dann noch ganz interessiert gelesen und habe mir das dann ausgepunktet und habe die ersten zwei Male bin ich zum Check-in gegangen bei auf so Cons und habe mich dann eintragen lassen und mir dann so Eps aufgeschrieben, habe das Gott sagen alles mit einer Freundin zusammen gemacht, die mir das so ein bisschen äh, erklärt hat ähm, und danach war es das dann mit äh, Charakterbögen führen, um ehrlich zu sein. Danach war es ein, ich weiß, was ich für einen Charakter spiele, ich weiche davon nicht ab und ich schätze dass je nach Szene ein, ob es zuträglich ist, dass mein Charakter etwas kann oder nicht, außer jetzt bei so Sachen vielleicht wie Schlösser öffnen, wo es dann wahrscheinlich einer Orga selber wichtig ist, dass der irgendwie nachweisen kann, mhm. äh, warum er so ein krass, ultra krasses Schloss machen kann, aber äh, abseits davon, so was lesen und schreiben, rechnen, mit Schusswaffen umgehen, stehen bleiben, Zähigkeit und so ein Kram, da achte ich einfach darauf, dass es authentisch zu dem Charakter passt, den ich kann. Und wenn er vorher nicht lesen konnte, dann lernt er das IT. Dann ja. lerne ich das bei jemandem, der mir das beibringt.
0: Ja, aber du musst die Kronbescheinigung dir dann ausstellen lassen, damit du dir die Punkte sammeln kannst, mhm. um das Lesen und Schreiben können dann zu kaufen. Zu punkten,
1: ja, ja. Ja, eben. Und das ja. ist ja die Krux an der Sache, potenziell. Also ich glaube, äh, Regelwerke sind super, um, um ganz vielen Spielern ganz viel Sicherheiten zu geben. Ja. Gerade umso umso mystischer so ein Rollenspiel ist, umso mehr musst du dich ja irgendwo dran bedienen.
0: Sobald es irgendwie um Magie geht und ähnliches. Genau. Ja, ja, ja. Alles,
1: alles, was so auch so ein bisschen so ein Telling-Charakter hat, dafür ist dann ja ein Regelwerk nicht verkehrt. Ähm, aber grundlegend für das einfache normale Spielen und gerade dieses Play-to-Lose. Also für das mäßig, Rollenspielen. Genau, da. Ja. Braucht man sie einfach nicht für.
0: Eigentlich nicht, ne? Nee. Also, ob mein Charakter jetzt lesen und schreiben kann, muss ich halt auch nicht an Punkten festmachen. Nö. stimmt Also, nee. man hat ja vorher, da haben wir ja äh, in der letzten Folge, wer sie nicht gehört hat, kann sie jetzt gerne mal reinhören. Nicht gerne, der
1: muss die, der jetzt, muss die jetzt hören. Jetzt hören. Also, wir geben der uns ist ein Spasti, Moment dass er sie noch nicht gehört hat. <lacht> wir geben euch jetzt einen
0: Moment Zeit, da mal gerade rüber zu wechseln.
1: Wie lange dauert? Meinst du, brauchen braucht nie? Weiß ich nicht. Okay.
0: So, seid ihr wieder da? <lacht> gut, habt ihr Folge gehört, alles klar. Ja, dann habt ihr ja sicherlich äh, euch angehört, was wir uns so ausgedacht haben, wie man total gut einen Charakter konzipieren kann. Dann habt ihr ja sicherlich auch erfahren, dass man sich ja vorher schon mal Gedanken darum machen könnte, was dieser Charakter kann und äh, in welche Richtung er sie vielleicht mal entwickeln möchte. Und da finde ich dann für so grundlegende Sachen wie, ich kann Feuer machen, ich kann lesen und schreiben. Finde ich Punktesysteme halt tatsächlich ziemlich ausbremsend, weil das, das hindert mich ja daran, den Charakter so auszugestalten, wie ich das möchte.
1: Ja, ja, ja und nein, ne?
0: Weil der möchte ja dann vielleicht auch noch andere Sachen können, die, die halt, wo, wo dann Punkte vielleicht wieder sinnvoll sind.
1: Ja, ja, ja gut, hast du recht. Du hast doch mal äh, so irgendwann mal so einen Satz gebracht, der war ganz cool, was der Unterschied bei so Charaktergenerationen äh, ist
0: gegen, also so Pen and Paper und Live-Rollenspiel. Ja. Ne? Also beim beim Pen and Paper schaffst du halt einen Helden. Mhm. Das heißt, du hast einen, einen Typen, der kann schon eine ganze Menge, der aus, aus der Welt oder in der Welt schon existiert und dann benutzt du ganz viele Punkte dazu, um den immer krasser und immer heldenhafter zu mhm. machen. Mehr Farbe halt. Mehr Farbe oder mehr Fähigkeiten, oder was auch immer. Mhm. Und beim live round spiel hast du halt irgendwie einen Dude, der gerade irgendwie aus seiner Mama gefallen <lacht> ist, der nichts kann und dann erstmal lernen muss, wie man Feuer macht. Oder ja, das stimmt, ja. wie man ein Schwert in die richtige Richtung hält. Ja. Ja, ja war, ich muss wieder trinken. Ist selber, ne?
1: ja. Deswegen habe ich Nur das gemacht.
0: Deswegen. Ja, ja, damit die Aufmerksamkeit wieder da ist. Exakt. <lacht> nicht du musst dann einen trinken, die Zuhörer müssen einen trinken.
1: Ich bin durch und durch, ich bin durch und durch ein Community-Mensch. Ja. Äh, deswegen trinke ich mit und habe den Rum jetzt möglichst weit weg von <lacht> dir gestellt, wie du vielleicht siehst.
0: Das ist total lieb von dir. Dann rede ich nicht mehr so viel Unsinn.
1: Das tust du gar nicht. Okay. Aber, ähm, ist wir haben ja jetzt, jetzt immer schon so diesen Grobschnitt gehabt zwischen Lab-Regelwerken, von denen wir uns ja, wie, wie wir gemerkt haben, äh, über die wir gar nicht viel sagen können, weil wir uns damit gar nicht auskennen, sondern wir haben jetzt... Wie,
0: wie wir gerade festgestellt ja, haben.
1: Wir haben, wir wir haben, haben einfach vorher mal so überlegt,
0: wir reden mal über Lab-Regelwerke, haben aber festgestellt, <lacht> wir kennen gar keine und haben keine Ahnung davon. Ja. Das Einzige, das ich kenne, ist, dass ich selber geschrieben habe und das war mal für eine Endzeit-Con-Reihe, mhm. basierend auf der Genesis. Also ein Pen-and-Paper-Regelwerk. Letztendlich war es halt ein Pen-and-Paper-Regelwerk, das ich auf Lab umgesetzt habe. Was dann aber dazu geführt hat, dass dieses Regelwerk ja nicht, nicht wirklich kompliziert war, aber halt sehr umfangreich war und mhm. deswegen der Check-In halt ewig lange gedauert hat.
1: Auch so ein Nachteil an Regelwerken Punkt und Punktesystemen und Punkten, äh, wenn man da die, äh, die glaubwürdig gestalten will und sich dann eintragen lassen muss und umtragen muss man anstehen und man ist vielleicht selber sogar ganz Feuer und Flamme für seinen Charakterbogen und das, was man so alles ich habe mal irgendeinen gesehen, der hatte einen Ordner so und der hat da aber nicht Mäpchen. nur schön ja, aber der war richtig cool gemacht, der Ordner, da war halt nicht nur sein Charakterbogen drin, sondern auch so Andenken, also war fast schon wie so ein Fotoalbum quasi, also mit auf welchen Konzert er war und dann davon eine Karte reingemalt und sowas halt, ähm, und der stand dann, war Feuer und Flamme. Und ich, ich kleiner Nubi, stand dann so hinter dem und dachte, oh krass, äh, irgendwann habe ich bestimmt auch mal, alle haben Ordner, die so lange spielen, voll krass. War gar nicht so, aber ich hatte ja keine Ahnung. Und er war auf jeden Fall äh, mega begeistert. Das ist so ein Typ gewesen, der dann auch 500 Geschichten von seinem Charakter erzählt hat, schon in dieser Warteschlange. Kam dann endlich zur SL, die den Check-in machte, legte den hin, sagte: Ich melde an äh, Lord Mixkmi, Gnickskni von. Lord Schlötzenblöm von Klutzenflutz ja. ja. mit 468 Kontagen. Hier, ihr könnt alle nachgucken. Ja. Äh, und ich möchte dazu noch äh, den Charakterstärke-Ring von drei. Und sowas. Ich habe
0: hier diese Artefaktkarten, die würde ja. ich gerne einchecken.
1: Und dies, äh, die SL guckte ihn an, guckte auf den Ordner. Und sagte so komplett neutral, nicht, nicht abwerten, sagte, das wird schon so stimmen. Viel Spaß. Viel Spaß, ja. ja. Und er war so richtig so, oh, mein, oh. mein wer kann nicht die Anerkennung gefunden, <lacht> die es sollte.
0: Ja, habe ich auch schon erlebt, sicher. Also selber ja, durchgemacht, solche Erfahrungen. <lacht> nee, das, das nicht, das nicht. Ich habe keinen Ordner. Ich habe irgendwann im Keller aufgeräumt und ich habe in irgendeiner Mappe... Eine Con-Bestätigung wiedergefunden von, ich weiß nicht, 2002, 2003, wo mein Charakter dann drei Charakterpunkte gewonnen hat, er an der Veranstaltung teilgenommen hat. Hast du gewonnen? Ich habe gewonnen, ja. Ich habe am Ende hab ich, äh, den Plot gelöst, ich habe den Schwarzen Magier im Wald habe ich quasi gemeuchelt. Mhm. Ähm, gleichzeitig habe ich aber noch ein Ritual gemacht, weil ich konnte Dualität, ne? Ich mm. konnte quasi zwei Charaktere klar. gleichzeitig spielen. Ist klar. Multitask, klar. klar, mit 498 <lacht> Kontakten ist das ja ganz normal.
1: <lacht> Heutzutage bräuchtest du ja auch keinen, keinen Ordner mehr mitschleppen, geht ja alles über äh, Smartphones.
0: Gibt es da nicht ja. eine schöne App für oder so? Ja,
1: guck meine Insta-Story an, guck. da siehst du all meine Charaktere. <lacht>
0: Äh, ja, also ja. Ihr hört vielleicht raus, wir sind beide keine riesen nee. Fans von so Regelwerken und Punktesystemen
1: Wie gesagt, bei Magie finde ich es in Ordnung äh, und, und um so ein paar Restriktionen mit einzufügen, finde ich es schon okay Aber brauchen tue ich es nicht, um ein vernünftiges Lab äh, zu machen
0: Wie oft hast du deinen mhm. äh, Drachenfest-Charakterbogen
1: Zwei gesehen? Zweimal Zweimal hast du ihn ja. gesehen, als Also du ihn
0: ausgefüllt hast und als du verloren hast.
1: <lacht> ich habe ihn aus Versehen in den Kamin verloren. Ja,
0: hoppla. Nein, den musst du immer bei dir führen.
1: Aus Versehen in den Kernreaktor, in den Vulkan verloren.
0: Du musst den immer bei dir führen, damit, wenn jetzt dein Gegenüber anzweifelt, dass du wirklich Schusswaffen Scheiße. führen kannst.
1: Ich habe das auch dann kannst tatsächlich, sagen, ich, also ich habe ich hab das. ich fülle jedes Mal wieder diesen Klappbogen aus ohne dass ich stärker werde oder krasser werde. Ich nehme <lacht> so die gedanklichen Punkte von vor zehn Jahren und die schreibe ich da einfach drauf für genau diesen Zwischenfall. Freut's einfach ja, alles an. Ja, weil ich ja weiß, dass nicht jeder da so denkt wie ich ja. und ich dann einfach möglichst wenig Scherereien einfach will, äh, haben will, weil ich ja möglichst viel spielen will. Äh, dann ja. sage ich, ja, hier ist mein Bogen, hier, bla, gut ja, ist. geh und, weg. Und hätte dadurch, würden wir rein nach Punkte spielen, voll den Nachteil, weil der halt so ist, als wäre er gerade aus der Punani geschüttelt worden. <lacht>
0: Du bist also kein Held, wolltest du sagen. Nee.
1: ist geil. Ja. Ähm, apropos du Held. Bist unser Held. Ja, oh. <lacht> apropos Held, eine heldenhafte Überleitung Held, zu oh. voll und ganz Pen-Paper-Regelwerken, denn da können wir ja mehr zu erzählen. Was ist denn so dein liebstes System? Ich weiß, wir haben das schon mal in den Fragen beantwortet, ja. äh, was man so am liebsten spielt. Was ist denn dein liebstes Regelsystem, wenn es nicht nach Genre und, und Hintergrund geht, sondern nur nach Regeln?
0: Es haben alle irgendwie ihre Vor- und Nachteile. Also ein Regelwerk ist ja immer ein Kompromiss zwischen äh, ich baue Zufall ein und ich will den Spielfluss möglichst flüssig halten.
1: Mhm.
0: Ähm, da gibt es halt irgendwie Regelsysteme, die sind ein bisschen anstrengender, weil du halt deutlich mehr für jeden Scheiß würfeln musst. Und es gibt halt welche, äh, ja die, die halt mehr dem, dem Rollenspielcharakter überlassen. Mhm. Weil es halt auch mal ein bisschen am Spielleiter liegt. Ne? Also manche lassen ja irgendwie jeden Furz würfeln. Hier, ich möchte da gerne durch den Wald gehen. Ja, würfel mhm. mal auf Schleichen, ob du da jetzt auch irgendwie auf einen Ast trittst. <lacht> das, äh, und Manche lassen es halt einfach durchlaufen, weil dein Charakter halt ein Held ist und halt total gut das alles kann.
1: Ich, ich glaube, oder da musst du mir das vielleicht mal sagen, in, in bei Vampire oder sowas, also WOD, steht ja tatsächlich immer dabei, dass das so ein äh, vorgeschlagenes und optional ist und das könnten sie benutzen und sowas. Steht das in anderen Regelwerken auch so drin, weil das ist ja dann frei, äh, eine Freikarte dafür zu sagen, okay, ich nehme nur die, den Wurf und den Wurf mhm. und den Rest gestalte ich so, wie ich will. Ich finde sowieso, übrigens meine persönliche Auffassung, ein Regelwerk, ist immer nur eine optionale Dreingabe, an der ich mich ein bisschen bediene, um ein Grundgerüst zu haben und den Rest mache ich so, wie ich es will. Also nee, du
0: brauchst es beim Pen-and-Paper-Rollenspiel, wie gesagt, ja, um Zufall zu generieren. Mhm. Also, wenn du nur rein Telling, machst. Telling ja. machst, dann hast du ja keine Nachteile mehr, also dann kann dir ja nichts Schlimmes passieren oder mhm. so. Viele coole Spielsituationen passieren oder
1: durch das Würfeln. Genau, entstehen mhm. halt
0: dadurch, dass du beim D&D beim &D eine 1 gewürfelt hast und dann halt dein Schwert dem Gegner an Kopf wirfst und mhm. nicht äh, in tausend Stücke zerlegst. Ja, das stimmt. Und dadurch entstehen halt dann auch coole Szenen. Darum, beim, beim Pen and Paper, es hängt wie gesagt vom Spielleiter
1: ab. Ja, 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 klar. Ganz stark. Aber es gibt ja auch Systeme, die das komplett fokussieren. Also ähm, Siebte See zum Beispiel ist ja ein, ein Spiel, wo gewürfelt wird mhm. und wo du ja auch Erfolge äh, erbringen musst oder eben nicht äh, durch das Würfeln. Nichtsdestotrotz hast du da ja einen unfassbar großen Telling-Anteil. Wenn der ja. Meister es natürlich zulässt. Bei
0: siebte See, genau, ist, ist super viel Telling. Bei anderen Systemen wird, ähm, wird dann halt viel Telling gemacht und der Zufall durch andere Methoden erzeugt. Mhm. Also nicht durch, äh, durch Würfeln, sondern zum Beispiel durch Karten. Also Es gibt da, ähm, was schwer von schon sagen? Ein Engel ist ein System, wo äh, mit, mit so, ähm, ja, äh, wie heißt es? So mit so Karten halt mhm. gespielt wird. Ähm, bei Coriolis kann man mit so Fokuskarten spielen oder Ikonenkarten, die halt dann irgendwie nicht das Ergebnis von deiner Aktion vorgeben, aber die Richtung, in die die Aktion mhm. gehen kann. Also so ein, nur so ein Hinweis: äh, geht der Charakter jetzt links lang oder rechts lang? Mhm. Was halt auch ein cooles Konzept ist, weil das halt sehr, sehr viel Freiraum lässt, aber trotzdem diesen Faktor des Zufälligen mit berücksichtigt. Mhm. Wie heißt das? Coriolis? Coriolis. Das mhm. ist so ein ähm, System, tausend und eine Nacht im Weltall im Endeffekt. Mhm. Also eigentlich ganz geiles System. Du hast halt irgendwie dann Raumschiff und fliegst rum. Also wie auch immer du ein Raumschiff nennen möchtest, Serenity mhm. oder so. <lacht> 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 ähm,
1: und ja. genau.
0: Erlebst er dann Abenteuer in einer Welt, die sehr äh, durch, durch arabische Kultur oder ja, also durch so tausend und eine Nacht geprägt ist. Also,
1: Voll cool. ja, Coole Idee. Ähm, hast du mal ähm, Shadowrun oder Cyberpunk gespielt?
0: Shadowrun, ja, das, hatte ich glaube ich mal gesagt, war mein erstes Spielsystem. Shadowrun 201. Mhm. Oh. Ah, da gibt es ja jetzt
1: fünf irgendwas oder sowas ja, glaube ich. Ja, ne? ich glaube
0: fünf ist ist fünf aktuell oder sind
1: die schon bei äh, sechs? Ich, äh, Shadowrun von tatsächlich. Vor ein paar lange Jahren war mal fünf aktuell. Okay.
0: <lacht> ich habe da irgendwie meterweise Bücher von, aber die sind ja. alle Version 2 und 3. Okay. Ja.
1: War das denn einfach? Also irgendwas, wo du sagst, du ist cool und da kann man cool mitwürfeln? 2?
0: Äh, bei zwei und drei hattest du halt irgendwann so einen riesen Potpourri an, an sechsseitigen Würfeln. Mhm. Die haben sich dann halt hochaddiert. Ah, okay. ähm, das funktioniert schon ganz okay für das, was es tun soll, ähm, hat aber halt auch irgendwie so seine, seine Grenzen. Wie jedes Würfelsystem. Jedes Würfelsystem hat irgendwo seine, seine Grenzen, wo es gut funktioniert weil, wie gesagt, es ist immer ein Kompromiss aus, ich möchte einen flüssigen Spiel, äh, Spielfortgang haben und ich möchte äh, möglichst viel Zufall erzeugen. Mhm. Das, äh, je, also jedes Regelsystem hat irgendwo seine Vor- und Nachteile an der
1: Stelle. Na, ich meine, Zufall erzeugen kannst du ja auch durchs Telling, ne? Also ich muss die da nicht würfeln lassen, also dann ist es vielleicht okay, nachvollziehbarer. Ja, aber es ist wirklich zufällig. Mm, naja, sagen wir so, dieses würfeln, würfel Würfelchecks auf irgendwas machen lassen. Ich bleibe mal bei deinem, bei deinem Beispiel, da schleichen welche durch den Dschungel oder durch den Wald mhm. ähm, und ich lasse sie Stealth-Würfel- Checks machen dafür, äh, um zu gucken, ob sie äh, leise sind dabei oder so. Ne? Mhm. Dann würde ich das eigentlich nicht machen lassen, wenn ich nicht mindestens geplant habe, dass sie in eine Falle laufen oder überfallen werden oder sowas.
0: Aber möchtest du das denn vorher schon verraten als Spielleiter?
1: Nö, nee, wie, wie meinst du?
0: Also wenn sie durch die Gegend schleichen und sie sie nicht würfeln lässt, Ja. Dann wissen deine Spieler ja schon, da wird ja schon nichts passieren.
1: Ja, Wenn aber du sie aber würfeln ja, ja. lässt,
0: dann lässt du sie ja im Unklaren darüber, ob, ob aus diesem Wurf wäre. was passiert oder nicht. Ach
1: so. Naja, weiß ich nicht, ja. Ja, ja, spätestens ab dem Wurf könnten sie damit rechnen, aber es können sie genauso gut beim Telling. Also wenn du würde sage, sagen, du
0: spielst viel mit Meisterwillkür und sagst, am Ende entscheidest sowieso du, ob das da kommt oder nicht. Nein, nein, das kommt je nach,
1: <lacht> je nach Situation. Ich glaube, da ich, ich habe immer so äh, flexible, wie nennt man das, so in Anführungszeichen generische, flexibel einzusetzende überfall äh, die ich mir vorbehalte, <lacht> wenn ich glaube, dass die, ja, wenn ich glaube, dass einfach der, 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 der Tag sehr viel auf nur Rollenspiel lag und oder vielleicht sogar auch frustrierend war, weil man nicht weitergekommen ist, oder nicht so weit gekommen ist, wie sie alle gerne wollten, weil mhm. sie halt viel mit Diskutieren verbracht haben zum Beispiel, dann bringe ich dadurch noch mal so einen kurzen Action-Teil rein, indem ich sage, ach komm, werdet ihr überfallen. Und das kann ich genauso gut durchs Telling machen, wie als wenn ich sie würfeln lasse. Dann lasse ich sie, wenn ich das eh vorhabe, eh nur da, oder wenn ich das vorhabe, darauf würfeln, ob sie es hören und ob sie sich darauf einstellen können, dass da jemand gerade kommt oder sowas. You know?
0: ja. Oh, kann ich nachvollziehen.
1: Hast du mal ähm, Star Wars äh, Pen Paper gespielt? Nee nie. nee, nie. Ich bin aber
0: auch kein Star Wars Fan, muss ich mich jetzt hier offenbaren. Ja. Wusstet ihr übrigens, Spiel dass der anfangen? vierte Podcast nicht
1: mehr mit Phil ist, sondern ja. nur noch mit mir und, <lacht> und meinen Star Wars liebenden Freunden. <lacht> 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 ähm, was gibt es denn noch für große Cthulhu? C Cthulhu? Cthulhu?
0: Cthulhu? ja ah.
1: Mach noch mal. Cthulhu. Geil. Das klingt so, als würdest du jemanden, ey du Cthulhu, jemanden beleidigen wollen.
0: Kusulu ähm, ist ja auch, also basiert ja viel auf, auf der Geschichte und deutlich weniger auf Würfeln. Mhm. Also alles, was ich so an kusulu abenteuer erlebt habe, äh, ist, ist deutlich, deutlich mehr Rollenspiel als Würfelspiel.
1: Also Telling-Krams auch?
0: Ja, ja, klar, logisch. Mhm. Ja, Paper rollenspiel ist immer Telling.
1: Also so viel wie dann wie Ach so, du Dr. Klutschist. <lacht> 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 so wie, wie Siebte-See-Telling? Äh,
0: genau, mit möglichst wenig Würfeln. Außer es ist halt tatsächlich notwendig, dass du gerade ein zufälliges Element brauchst.
1: Mhm. <lacht> mhm. DSA? Habe ich nie viel gespielt. Fand ich auch irgendwie immer ein bisschen weiß ich nicht. Hat, mhm. hat,
0: mich, hat mich nie so geflasht.
1: Also ich, ich muss sagen, mich hat sehr geflasht die Welt. Äh, ich fand den Hintergrund und sowas eigentlich ganz ganz nice. Bin da aber auch nie wirklich tief eingetaucht und mhm. äh, habe das einmal in zwei verschiedenen Editionen jeweils kurz angespielt ähm, und weiß immer nur, dass die ganzen die die Leute, die sich sehr damit beschäftigt haben, sich dann gebettelt haben, nee, V3 war besser und V4 war wieder geiler und ich dachte mir, alter, worüber redet ihr? Ja.
0: Das ist aber auch irgendwie müßig, so Regelwerksdiskussion, was ist besser, was ist schlechter. Ja, also es ja. haben alle ihre Vor- und Nachteile, es sind alle irgendwie Viel spannend. Lesen
1: ist für mich, finde ich, immer ein Nachteil. <lacht> ja
0: gut, weil du nicht lesen kannst, du dir mal ja. das vorlesen lassen musst. Ja,
1: und das kostet die Stunde. Und
0: Rollenspielbücher gibt es halt noch nicht so viel als audio <lacht>
1: Übrigens, mega Marktlücke, muss ich gerade erzählen, bin ich neulich dran, drauf gekommen, da saß ich so mit meinem, <lacht> meinem Kindle, denn <lacht> Haptik beim Lesen ist mir egal. <lacht> da saß ich, saß ich da und wollte mir ein neues Buch holen, dachte mir, wie schade, dass es diese alten Vampire-Clans-Romane, dass es die nicht mal so als Kindle-PDF äh, irgendwie gibt, auf Deutsch. Ich zumindest würde auch, also nicht, dass ich jetzt alle 13 Bände da irgendwie im Regal hätte, aber hätte ich sie da, würde ich mir unter Garantie auch noch mal alle 13 für, wenn die so 2 Euro PDFs oder sowas, mir auch noch mal kaufen. Das würden die ordentlich mit Reibach machen.
0: Mit 13 Bänden für 2 Euro? Ja, wenn das, die du die alle kaufst, würden ja, die keinen durch,
1: Reibach machen. Nicht durch mich allein natürlich, aber äh, durch alle anderen, die sich natürlich inspiriert fühlen würden durch meine unfassbare Rezession. Äh, sagen, deine
0: Rezession? Ja, ja, ja
1: ich schreibe immer fleißig Rezession. Ja, Rezession. Ich sage mal, sehr, sehr geehrter Autor, drei Sterne.
0: Drei Sterne, gefällt mir gut.
1: Ja, ja gefällt mir drei Sterne.
0: A++-Klasse, Ebay, gerne wieder. Ja, top. <lacht> top, schneller Versand, <lacht> <Ja>. gut verpackt. <lacht> ja, genau. DSA, D&D &D hast du genannt, WOD ist so dein, ja, dein ja. Go-To-System sozusagen. Yeah. Was hast du noch so...
1: Path erlebt, gespielt. Pathfinder habe ich ja, mal ist gespielt. Ja im weitesten Aber Sinne D&D, ne? Ist ja, ja 3.5 oder so.
0: Boah, mhm. Pathfinder war mir schon wieder ein bisschen zu krass. Das ist halt tatsächlich ja pures Regelgeficke, ja, weil ja, irgendwie jeder Wert durch acht verschiedene andere Werte beeinflusst wird und das war mit streckenweise echt zu Hardcore.
1: Ähm, Game of Thrones habe ich mal gespielt. Das Game of Thrones Regel, mhm, Das ja. war eigentlich ganz cool. Das war relativ simpel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, das war gar nicht so, so schlimm. Du guckst so skeptisch. Ja, habe ich hier in der Schublade. <lacht> ähm, ich ich habe das nie durchgelesen, aber ich habe es nicht als so umständlich äh, Nee, das ist verstanden. auch relativ
0: einfach. Das ist auch relativ einfach
1: gehalten. Wahrgenommen, wollte ich sagen. <lacht>
0: Ja, gut, haben wir das auch geklärt. Dann wäre das
1: auch äh, geklärt. Hätten man
0: das auch hinreichen und umfangreich <lacht> abgehandelt?
1: Naja, umfangreich finde ich nicht. Und ich nee, finde, tatsächlich dass gerade so, so Themen eben dazu einladen, mal so Roundtable-Runden äh, äh, stattfinden. Oder Leute, Leute
0: einzuladen, lassen. die da mehr Ahnung von haben genau. als wir.
1: Genau. Win Diesel ist ein, ein DD-Spieler, alter ja. Kumpel von mir. Okay. Der könnte auch vorbeikommen.
0: Ich habe immer nur mit Nikolas gespielt. Ja, Aber mit, der schummelt immer ja, Ich,
1: ich mit, mit seinem Nein, lassen wir das Bevor <lacht> ich das. mich jetzt ja zu schlechten <lacht> Wortwitzen hinreißen lasse Nee, lass ich hinreißen nee. ähm, äh, Was mich sehr hingegen gefreut hat und ich ja am Anfang der, der äh, Folge schon gesagt habe, war, dass wir unterschiedlichste äh, Fragen bekommen haben
0: Ja Haben wir, ich klicke hier auch gerade rum und suche die mal raus Aber
1: wir beantworten schon beide beide ne? Meinst du? Da haben wir beim letzten Mal auch Okay ja. Fängst du an?
0: Ich habe äh, genau, wir haben hier Fragen gekriegt. Ähm, was ist der sinnloseste Charakter, den du je gespielt hast? Beispielsweise ein Barbar, der kein Blut sehen kannst, oder ein Pirat mit Angst vor Wasser? <lacht> äh.
1: Äh, Mir fallen
0: tatsächlich nur NSC-Rollen ein, die immer ein bisschen sinnlos sind. <lacht> die
1: werden schon sinnlos konzipiert. Ja,
0: richtig. Nein, nicht alle. Es gibt auch coole NSC-Rollen. Ja, da haben wir ja, ja schon mal drüber gesprochen. Also sprechen wir auch noch mal drüber. Haben wir schon mal angeteasert? Also das
1: haben wir, ja. haben wir, haben wir okay. vorhin. Das Sinnloseste. Also ich finde, die Beispiele gehen natürlich schon sehr scharf in eine sehr scharfe Richtung, weil das ja eher paradox oder, oder paradox absurdere ja, das ist Charaktere halt, ja, ja, sind.
0: Ja, das ist überspitzt formuliert.
1: Ach so, stammt das aus deiner Feder? Nein. <lacht> ähm, ich weiß das gar nicht. Nee, mir mir fällt halt auch nicht super also viel dazu Der ein. sinnloseste Charakter, den ich mal gespielt habe, würde ich sagen, war ein Der wirkte zumindest sehr sinnlos, weil er sehr, also das meine ich mit dieses Klischee, an nerviger Charakter war. Obwohl das halt gar nicht war im Hintergrund und so äh, ganz andere Persönlichkeiten, ganz, okay. also nur nach außen hin so ein tri trat typ und äh, nach hinten raus ähm, und in Privatgesprächen ein mieser Wichser halt einfach. Okay. Äh,
0: sinnloser Charakter. Ich habe Charakter gespielt, der in keinster Weise irgendwie in die Story eingebunden war und mhm. dadurch halt von der Charakteranlage her schon komplett sinnlos war. Das heißt, du hast den gespielt und egal, was du getan hast, also für das Voranschreiten der Geschichte wäre es egal gewesen, ob dieser Charakter existiert hätte oder nicht. Mm. Und wenn mm. er nicht existiert hätte, dann wäre alles genauso passiert.
1: Aber dann sind wir ja auch bei, bei Mäcken und Kammerzofen und alles, was im Hintergrund agiert. Dafür, dass die Hauptgeschichte vorangetrieben ja. wird, sind die jetzt keine... Ja. Also, naja doch, außer wenn sie Spione sind ne, und Infos weiterreichen.
0: Also wenn man NSC-Charaktere äh, cool anlegt, dann hat jeder irgendwie seinen Sinn und Zweck innerhalb des Großen Ganzen. Mhm. Bin ich jedenfalls der Meinung. Also einfach nur Füllercharaktere, die da sind, um das Daseins wollen, sind irgendwie, weiß ich nicht, finde ich doof.
1: Ja, ja. Ähm, dann mhm. nehme ich eine von meinen. Ja. Was für eine Fähigkeit hast du für Lab erlernt oder eben durch Lab erlernt?
0: Mhm. Also, irgendwie eine Handwerksfähigkeit oder. Mm,
1: ich, wär, ich würde sogar so weit zu gehen, also ich weiß, dass Leute sich wegen Lab oder auf Grundlage von Lab gesagt haben, ich möchte Gitarre spielen lernen und haben okay. deswegen dann Gitarre gelernt. Ist ja jetzt nicht unbedingt handwerklich. Ja,
0: wollen schon, können nicht. Mm. Ähm, also, <lacht> Story of my life, Story, Bro. <lacht> wollen schon, können nicht. Immer. 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 Bei mir sind es tatsächlich so handwerklichere Sachen. Also ich konnte mhm. vorher schon nähen. Mhm. Ähm, ja? <lacht> ja, ich, ja, ich habe Textilunterricht am Gymnasium mhm. gelernt.
1: Na klar, nur wegen den wegen die Mädchens.
0: Nein, wir mussten ein halbes Jahr Textil und ein halbes Jahr Werken machen.
1: Mhm. Mhm. Ja ja. Mhm. <lacht> haben, haben sie dir das erzählt? <lacht>
0: <ha>? <lacht> das ist ja dieses dieser komplette Schwachsinn, den du am Gymnasium erlebst mit Wahlpflicht. Das hm. ist ja überhaupt keine Wahl. Du musst ja wählen. Philipp, du warst auf Gymnasium? Ich war auf, ja, nicht ich bin, lange.
1: Ich bin ein wenig
0: schockiert. Ich war nicht lange da. <lacht> Die wollten
1: mich nicht. Ich war nicht lange da, weil ich war hyperintelligent und habe ganz schnell meinen Abschluss gemacht.
0: Echt? Ich war nur drei Jahre da und dann war ich Abi, egal. <lacht> äh, Fähigkeit. Ich, also für mich persönlich, Fähigkeit würde ich auch darunter fassen, ähm, so Konflikte oder Diskussionen ähm, aktiver zu gestalten oder dem dem besser zu gestalten mich im Gespräch teilzunehmen, daran teilzunehmen oder mich in Gesprächen besser selbst verkaufen. Also so dieses freie Reden oder dieses spontane mhm. äh, dahinfaseln, was wir jetzt hier gerade treiben, das hat so so das, das, du brauchst das im Lab ja, weil du ja innerhalb deiner Rolle sehr schnell agieren und sehr schnell äh, improvisieren musst. Mhm. Und das ist eine Fähigkeit, die, also nicht erlernt, aber durchaus verbessert.
1: Ja. Wie ist es mit äh, Charakterkonzipierung äh, und, und so Konkonzipierung? Konkonzipierung, ja,
0: ich habe, bevor ich lab gemacht habe, ich wenig Cons veranstaltet. Ja. <lacht> ja. Äh, klar, man, man lernt dann so Sachen wie äh, Versicherung, Steuer, Vereinsrecht, also mhm. einen Scheiß muss man sich dann halt mal drauf schaufeln,
1: ja. Naja, das heißt, du hast zumindest nicht unbedingt eine Fähigkeit, aber Organisationstalent vielleicht weiter ausgebaut. Möglich,
0: vielleicht war ich auch vorher schon gut.
1: Ja, eben sage ich ja, deswegen Weiß einfach nur nicht. weiter ausgebaut. Ich hab's hören, Wenn man gut das kann man noch sehr gut werden. Ach so, oh. oder, oder Fuchs. Ja, ja. <lacht> gut, gut, besser Fuchs. <lacht> äh, ich muss gestehen, ich habe nichts dafür gelernt. <lacht> ich habe
0: nichts, gele hab nichts gelernt für Story, Story, Story of, of my life, life bro. <lacht> nee,
1: ich habe nichts gelernt, nichts dafür, nichts, Ich habe alles, ich habe viel versucht. Ich habe ja, äh, wir haben doch schon mal im, in der ersten Folge, glaube ich, über mit Basteln und sowas und ja. linke Hände, alles versucht, nichts gekonnt und nee. schnell in eine Ecke geworfen vor Wut. Ähm, was ich gut kann, ist im normalen Leben arbeiten, dann Geld dafür ausgeben, dass andere, die das gut können, mir was basteln.
0: Also, du erschlägst die Probleme mit Geld.
1: Und Gewalt. Und
0: Gewalt. Ja, gut, das ist <lacht>
1: selbstverständlich. <lacht> Klar. Pirat. Pirat. Ähm, nö, nee, ich könnte nicht sagen. Äh, okay. Was ich doch, ich habe ich hab, äh, was gelernt, nämlich äh, coole Leute habe ich kennengelernt durchs Ja, das, oh, <lacht> oh, Schleimer. <lacht>
0: was würdet ihr wählen? Wald- und Wiesen-Abenteuer-Con für half fantasy charaktere oder Hofhaltungskon mit extrem strikter Etikette?
1: Beides. Ich finde beides geil.
0: Sind beides coole Konzepte, wobei also, so Wald- und Wiesen-Cons würde ich mich, glaube ich, wohler fühlen. -hmm. Strikte Etikette, ja es kommt mal ein bisschen auf die Ausgestaltung an. Ich
1: wollte gerade sagen, also ich impliziere zumindest bei ähm, Hofhaltungskons auch viel Intrigenspiel und, und äh, so Sachen. Und dann und hätte das ich dann natürlich wieder sehr viel Spiel Genau, und das ist ja geil. Ja. Also gerade, also die Frage ist ja, äh, wir können die Frage ja jetzt nicht zerhacken, aber sonst würde ich eben sagen, äh, gut, wenn das High Fantasy rauslässt, dann ist Wald und Wiese sowieso geil. Also es muss nicht für mich High-Fantasy high in dem okay, Kontext geschehen, ja, ja, okay, ne? <lacht> weil wir nicht ja, so ja, ja. Ultra-High-Fantasy spielen.
0: Nicht? Mhm. Hatte ich immer so wahrgenommen. Naja, ja, naja. <lacht> äh.
1: die, die größte Fantasie an unserem Spiel ist, dass wir uns Aslife stark denken. <lacht> Der ist gar nicht so stark, <lacht> wie <man Nee>. er tut.
0: <lacht>
1: ähm, dann Rund um Cons, äh, Cons passieren gern mal Dinge, die man nicht gebrauchen kann. Auto bleibt liegen, ähm, äh, Raupokalypse, also äh, Seidenra nee, nicht Seidenraupen. Äh, Seidenraupen. Eichen, Eichenprozessionsspinner. <lacht> ähm, habt ihr Anekdoten, was euch schon alles passiert ist? Jetzt habe ich die eine fast schon vorweggenommen. Die eine hast du schon verraten, ja.
0: deine Raupokalypse. Da war ich nicht da. Da habe
1: ich äh, ja, gemacht. Ja. Da hatte ich Bock drauf. Da hatten wir einen Con ähm, also ich meine, jetzt müssen wir uns ja alle damit äh, auseinandersetzen, dass irgendwie ab Mai, glaube ich, bis Juni, Juli sehr viele Eichenprozessionsspinner überall sind und dadurch natürlich auch Kongelände jetzt noch einen dritten und einen vierten Blick bekommen, bevor man sie freigeben kann. Wir hatten das bei dem Con, wo wir waren, auf dem Broken Crown. Da waren vorher war das Ordnungsamt da, da war das Grünflächenamt da. Die SLs und Orgas sind auch alle durch den Wald gelaufen. Und man hat selbst während dem Con auch da immer noch mal jemanden gerufen, um das wegzumachen, was man vielleicht übersehen hatte. Und nichtsdestotrotz waren so viele von diesen Haaren unterwegs, die lagen in der Wiese und überall, dass schon nach anderthalb Tagen die Leute rumliefen aussahen, als hätten die äh, Beulenpest. Also man kriegt ja genauso rote Stippen und, und sowas wie bei Mückenstichen, nur dass das dann halt aussieht, als hätte das den ganzen, auf dem ganzen Körper. Und das ging dann halt so weit, dass irgendwann ähm, sogar die ersten Leute Atembeschwerden halt bekamen, also allergische Reaktionen und dann auch ins Krankenhaus mussten. Ähm, dann hat man einfach, ähm, das finde ich es gehört auch zum Verantwortungsbewusstsein äh, einer guten Ver äh, Orga gesagt, nee, dann brechen wir das hier ab mhm. ähm, und das wird dann auch gemacht, dann sind alle nach Hause gefahren außer ein paar hartnäckige Vollidioten äh, unter anderem ich und der Rest der Crew und noch ganz viele andere, nämlich coole Leute, die haben gesagt, komm, wir haben zwar auch den ganzen Körper zu damit, aber wir haben keine
0: Scheiß, was auf Gesundheitsrisiko geht, <lacht> <die sich lacht> ja. cooles Wochenende. Ja, so nämlich.
1: Es okay. war Freitag und haben wir von Freitag auf Samstag haben wir gesagt, komm, wir ziehen noch einen Abend durch. Äh, die Pusteln haben wir eh alle. Äh, wir sammeln uns den Rest Alkohol, den wir noch haben, machen da bunte Sachen draus und ähm, spiel, gehen nochmal IT und hatten tatsächlich ein ultra, ultra, ultra krass ähm, atmosphärisches und, und dichtes Hintergrundspiel äh, an dem Abend. Mit einer Hochzeit, fast noch einer zweiten Hochzeit. Es gab Blut, es gab Tränen, es gab ausgelassene Stimmung, es gab ernste Streitereien. Blut
0: und Tränen, aber OT, ne?
1: <lacht> no, sorry, ich habe mich manchmal nicht unter Kontrolle. Ja, ja ich weiß. Ähm, äh, nee, ja. Und das war so meine Hauptanekdote und äh, auch mit noch eins der schönsten Lab-Erlebnisse der letzten Jahre.
0: Okay. Äh,
1: und wir waren nur 25 Mann oder 30, das muss man dazu sagen. Wenn überhaupt.
0: Dinge, die man beim Kon überhaupt nicht gebrauchen kann. Äh, ungeplante Abreise. <lacht> Zahnschmerzen. Ich nenne es mal ungeplante Abreise. <lacht> Kommt
1: die <Zubar> -Story
0: jetzt? <lacht> oder die aufwendigste Art und Weise, um sich um den Abbau zu drücken. <lacht> Ah, du Wichser. Ja gut, wenn man halt irgendwie fünf Nächte im Zelt schläft, ne? irgendwann will man halt auch mal wieder ein richtiges Bett sehen und wenn man das nicht stärker genug, genug bekommt, ich dann gesagt, lässt man sich halt vom RTW
1: abholen. Ich habe dir gesagt, dein großer Fehler war, dass du geschlafen hast.
0: Ja, das stimmt. Diese, dieser äh, Nachmittagsschlaf, der, der ist mich nicht bekommen. Äh, war, war schon Endschlag, war schon Endschlag, die Sonne schon untergegangen, war schon Endschlag. Ja, das war nicht so cool.
1: Was ist denn da passiert, Phil? <lacht> du hast jetzt so nebulös drumherum gelacht.
0: Was da passiert ist, äh, ich hatte einen Infekt im Körper, mhm. von dem ich aber nichts wusste, weil wenn man so. Der war ja drin. Der im war Körper. ja drin, der war ja, ja. nicht draußen. Ja. <lacht> äh, dann ja. hatte ich bestimmt auch was getrunken und dann war es noch brutal heiß. Mhm. Und dann bin ich in den Zuber gegangen,
1: mhm.
0: weil man das ja gerne mal machen kann. Mhm. Und als ich aus dem Zuber auskomme, hatte ich schon Schüttelfrost, mhm. was ja schon mal ein ganz gutes Zeichen <lacht> dafür ist, wenn man mal 40 Grad Schüttelfrost kriegt, dass irgendwas nicht hundertprozentig in Ordnung ist. Und was macht man, wenn es einem nicht so gut geht? Man legt sich halt erstmal ein bisschen hin und macht ein Nickerchen. Aus dem Nickerchen wurden dann irgendwie vier, fünf Stunden. Irgendwann sind halt alle wiedergekommen von, weiß nicht. Ich weiß gar nicht, war, wo ich, wir ne? War, ne? ja, war glaube ich, am, also. So. Ja, stimmt. Ja. ja. Die habe ich halt irgendwie verpennt und äh, ja, dann ging es halt nochmal los mit irgendwie Hyperventilieren und Panik, keine Luft kriegen, RTW, Krankenwagen, das volle Programm. Also das braucht man auf einer Veranstaltung halt wirklich nicht. Nee. Das Bett war gemütlich. Also Krankenhausbetten war super, die Krankenschwester war ein bisschen, war ein bisschen äh, ich anstrengend. ich sehe, mit was
1: für einem gehässigen Grinsen du hast erzählt, <lacht> Freu, also bereue ich überhaupt nicht, dass wir allen Leuten erzählt haben, du hättest voll abgekackt vom ja. Alkohol und ja, ja. hättest voll Alkoholvergiftung, nee, du ein okay. Alkoholiker. Also, nee, das, das bereue okay. ich jetzt gar nicht.
0: Das ist so eine Hybris, die jetzt um mich herum steht, und, und alle können jetzt hinter meinem Rücken wispern und das ist, ja, das ist doch der, der ist wegen Alkohol abgewohnt. Vollidiot. Ja. Vollidiot. Der war im Vollrausch. Echt. Hier, nimm dir kein Beispiel an dem. Ja. Das haben sowieso
1: das, nicht. Wir haben das dann eng verknüpft mit dem Crew-Namen, damit wir alle was von diesem Ruf abhaben können. Was? Da <lacht> wir gesagt, und der spielt auch noch bei der Piep, Crew Piep.
0: Als wenn nicht jeder wüsste, bei welcher
1: Crew er spielt. <lacht> <ich bin. lacht> also ich habe übrigens keine Einsendung bekommen mit äh, sagt sag, wer, wer sagen kann... Ähm, den Namen deines Kapitäns sagen kann. Der wird hier genannt, habe ich nichts bekommen.
0: Nee, ich auch nicht, überhaupt nicht. Auf gar, auf gar keinen <lacht> Fall haben wir solche Nachrichten bekommen. Äh, fünfte naja. Frage. Hier, eine haben wir noch. Ja. Serenity oder Master of the Universe Lab?
1: <lacht> What? <lacht> Fuck you, wer war das denn? Was weiß denn nicht.
0: ich? Irgendwelche Fragen.
1: Ich gebe meine Quellen nicht bekannt.
0: Okay, wir überspringen diese Frage. Äh, ja, weil stell Serenity den, halt. Ich stelle dir eine andere Frage. Ja. Ähm, wenn du unbegrenzte Mittel hättest mhm. und eine Con veranstalten würde, könntest, mhm. was wäre das und warum wäre das eine Piratencon auf offener See? <lacht> <lacht> weil Pirat. Okay.
1: Ja, du lachst, aber genau das würde ich machen. Also ich würde ja, okay. eine Insel kaufen. Ähm, dann würde ich natürlich den Transfer für alle bereitstellen, weil ich ja der mit dem unbegrenzten Geld bin und dann ja eigentlich einfach äh, all dieses Geld dafür ausgebe, dass ich mit möglichst vielen Leuten ein richtig geiles, eine richtig geile Woche äh, Con habe. Dann würde ich äh, alle in die Karibik schippern, Dann würde ich auf meiner Insel ganz viele Schauspieler anheuern, die die NSCs spielen und einen Drehbuchautor der, gut, die, da
0: müssen wir nicht viel für bezahlen, wir müssen unsere ganze Freunde einfach nur fragen. <lacht> ja.
1: Nein, nein, aber die sollen ja mit mir was Schönes erleben, deswegen ja. würde ich äh, den Reichtum nutzen, um krasse Schauspieler zu engagieren, die, äh, die Nebenrollen und NSCs spielen, dann noch einen, der Plots schreibt, äh, dann natürlich Baufirmen, um die entsprechenden geilen Kulissen zu erzeugen ähm, und dann wäre es ein Piratenlab mit Schiffen, echten Schiffen mhm. äh, auf einer echten Südseeinsel.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass du reich wirst. Ne?
1: Un unermesslich reich, unermesslich. musst du sagen. Unermesslich nee. reich, weil das sonst müsst ihr euch selber ein Schiff, in. Motherfucker.
0: <lacht> <lacht> ihr könnt auch euer eigenes Schiff mitbringen.
1: <lacht> <lacht> ja. Ey, meins ist in einer Flasche. Ich habe ich hab auch noch eine Frage. Oh. Ähm, die muss ich, warte mal kurz. Da haben wir ja Handy? viele Fragen heute. Ja, es waren dann doch nicht mehr. <lacht> doch, äh, doch nicht nur fünf. Mm. Alle geht ja auch manchmal gar nicht. Aber die würde ich gerne noch äh, raushauen.
0: Ach, wir, ach ja, wir haben ja auch Sprachnachrichten gekriegt. Ne? Genau. Die, genau. Wir, wir haben ja alle Kosten und Mühen gescheut, um das technisch einspielen zu können. Wenn ich die
1: jetzt hier reinspiele, hat ja, dann man ist die,
0: die eingespielt.
1: Dann hör mal zu.
0: Ja. Die Frage bezog sich auf die Opferrolle. Und die Frage war natürlich, viele von den gesamten Leuten, die du kennst, haben gesagt, ey Fuchs, Alter, du bist doch das Opfer. Warum brauchst du eine Opferrolle?
1: Ja, alle Ach, sagen das immer. Ja, erinnert mich ein bisschen an die Frage, was seid ihr eigentlich für Kackspasten?
0: Ja, gut, die Frage kriegen wir ja häufiger.
1: <lacht> Aber ich fand sie witzig, deswegen äh, und weil sie per Voice kam, dachte ich mir, kann, nicht, kann man die gut einspielen. Also, äh,
0: schickt uns gerne auch äh, Voice-Nachrichten.
1: Wir spielen euch dann ein, dann werdet ihr berühmt. <lacht> berühmt vor allem. Berühmt. Vor allem bei ähm, inländischen Rumvertreibern im Internet. <lacht> Aber um die Frage zu beantworten, Phil, niemand. Zumindest nicht mit dem Wortlaut, aber abermals ganz viel mit Blicken. <lacht> oh, Phil, ja. hörst du das? Oh. Johnny haut in die Tasten. Johnny, lass es fliegen. Ich habe Lust, mich auf einen Flügel zu rekeln.
0: Geil. Dann <lacht> geh doch mal darüber. zu den Flügel. Oh, ja, das sieht gut aus. Oh, ja, ja.
1: Siehst du das? Siehst du, wie ich mich.
0: Wie gelenkig ich bin. Ja. Oh, jetzt ist der Fuß hinterm Ohr. Donnerlütchen. Los, oh. hit it. Laba,
1: lava, lava, <lacht> Wir ja. wünschen
0: euch eine schöne Zeit.
1: Genau, einen schönen Rest Januar. Wir hören Lieben. uns. Frohes Neues.
0: In, das neue Jahr ist schon durch. Ja, frohes ja. neues Jahr. Ja.
1: Aber. <lacht> ja. Ja. In Wir hören Sinne. uns in einem Monat wieder. Genau. Falls ihr
0: es noch nicht gemerkt habt, unser von uns selbst gesetzter Zeitraum ist immer der erste Sonntag des Monats. Exakt. Mal gucken, ob was durchhalten.
1: Ja. Wir hören
0: uns bald wieder. Tschüss.